0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El programa de hoy se llama El Gobierno Luz de Gas. Lo voy a explicar por qué. Porque me parece que con los anuncios que han hecho ayer, tanto el premier Guido Bellido como el presidente Pedro Castillo siguen manteniendo invicta la capacidad de errar de este gobierno y tiene que ver con los anuncios en relación al gas que han hecho desde el gobierno del presidente Pedro Castillo, que por lo que les quiero explicar desde mi modesto punto de vista, constituyen una pésima manera de poder proyectar un mejor futuro para el Perú y para los peruanos, porque acá confluye mucho de demagogia con ignorancia. Bien, todo empezó, y quiero hacer la historia de cómo ha ocurrido esto, para que vean ustedes las contradicciones tan grandes en que incurre este gobierno con el presidente Castillo, cuando estuvo en las Naciones Unidas a la mitad de la semana pasada y dijo que hay que coordinar con los empresarios e inversionistas para que se sientan seguros. Y dijo, además, nosotros no hemos venido a ahuyentar capitales. Eso fue lo que anunció tratando de dar un discurso que fuera este este que invitara a la inversión privada a mantenerse en el Perú, a seguir con entusiasmo en el Perú, porque no se olviden que de la inversión sale el crecimiento y del crecimiento salen los empleos. Esto fue lo que dijo el presidente Castillo a mitad de semana en su gira en Estados Unidos.
2: Nosotros no hemos venido a ahuyentar los capitales, a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, vamos a invertir al Perú, los llamo para invertir en el Perú sin desconfianza, sin duda y sin temores. Necesitamos entonces cohesionar. Y estas es son las mejores oportunidades de sentarnos y ordenarnos. Y decirles primero de que este gobierno que ha llegado del interior del país no ha venido a expropiar a nadie saquémonos eso de la cabeza es totalmente falso que el Perú entienda que uno sin lo otro no hay desarrollo un estado sin inversión privada no, puede, no podemos seguir adelante pero como lo dijimos en la campaña y la sostengo nuevamente acá con transparencia con reglas claras respetando también a los trabajadores en el país y si tengo oportunidad de trabajo en el Perú. El Perú es un país este, atractivo, no solamente turístico, sino también eh, con la riqueza que tiene en nuestro su suelo.
3: ¿Qué garantías le ofrece el gobierno peruano a los empresarios de Estados no, no, Unidos y también a los empresarios peruanos. peruanos? Hay
2: que darle todas las garantías. El Perú también tiene las calles a veces sin seguridad, pero para eso es el Estado. Hay que coordinar con las diferentes entidades con la finalidad en que el empresario, el inversionista, se sienta seguro, ¿no?
1: Lo que ustedes han oído es bien importante. En la última parte le preguntan al presidente Pedro Castillo por las seguridades para la inversión. Y prueba de que el presidente Castillo no entiende pero nada de lo que está ocurriendo ni hablando, él cree que se refieren a las seguridades de, 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 de ladrones, etcétera. Y dice que le van a, va a haber policía para, para las inversiones. No, lo que están hablando es de las seguridades para la inversión, pues seguridad jurídica, presidente. Y en ese plano él les dijo antes hace un momento que en ese video que, que vieron, que escucharon, decía que este, el gobierno recibe a la, a, la, a la inversión privada que se requiere para el crecimiento, taratín, taratán, tan, tan. Y el ministro Pedro Franque, que estaba también con él ahí, dijo que el Perú recibe con los brazos abiertos a la inversión. Esto parece que le molestó mucho a, al, 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 al otro lado del gobierno, que es parece el que sigue cortando el jamón, al gobierno de él, a, del, del, del sector de este de, de Vladimir Cerrón, que tiene ahí a su lugarteniente. A el señor Pedro, a, al señor Guido Bellido. Y entonces, el día sábado, y quiero que por favor me presten atención en las switcher, me pongan el día sábado en la mañana aterrizó en Arequipa, nada más y nada menos que Evo Morales y llegó y se mandó un tremendo discurso donde la verdad por momentos había un congresista ahí que es el congresista Quito que más que un evento de juventud juventudes que era el pretexto para esta reunión parecía una reunión de borrachos, la verdad gritaban como desaforados arengas, un desorden total y parecía que estaban en una gran jarana yo lo vi, lo vi en directo y les puedo dar pues este fe que así fue, era una reunión, pero este de, 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 de gritos y todo, que la revolución va a seguir. Y parece que le hablan, ¿saben a quién? A alguien que, que, que trabaja en el centro de Lima, que tiene un sombrero grande y que su apellido empieza con C y acaba con O, y usted adivinó, Pedro Castillo. Eso fue lo que ocurrió en, en Arequipa, donde llegó Evo Morales la verdad entra aquí como Pedro por su casa, como Pedro Castillo por su casa, porque de la mano de Serrón y de la mano de Bellido sienten que pueden hacer aquí lo que les da la gana. Junto con Cerrón, que siente que también puede hacer lo que le da la gana en este gobierno. Y como respuesta a esto que había dicho el presidente Castillo, en Nueva York y en Washington, pues metió el carro diciendo que se viene la revolución y que nadie la va a parar y que nadie se va a chupar. El mensaje estaba clarísimamente dirigido contra el señor Presidente de la República. Ese mismo día, a la misma hora, se des desarrollaba una reunión en Palacio de Gobierno, donde estaba Pedro Castillo, el presidente Castillo, en una reunión de este de, de, con la clase obrera, y lo que dijo es que el, el dijo el, el presidente Castillo, el gobierno tiene las puertas abiertas para la clase obrera, y estuvo cerca de su ministro de Trabajo, el señor Iber, Iber Maraví está con las acusaciones de haber pertenecido ya ni siquiera al Mobadé, a ascender luminoso tirando bombas y dijo que conoce de cerca lo que sufre la, uh, la, un trabajador escuchen al presidente Castillo lo que él hablaba, mientras que en Arequipa a la misma hora, estaban armando un tremendo jaleo con Evo Morales, escuchen al presidente Castillo
2: detrás de un dirigente existe transparencia existe una lucha real y objetiva por la clase obrera compañeros hermanos las puertas del palacio están abiertas y me gustaría que la próxima reunión lo hagamos allá en Palacio de Gobierno, junto con la clase obrera, junto con ustedes. Porque son ustedes el sentir. Son ustedes el sentir de la familia más humilde. Son ustedes la voz viva de la familia que no tiene derechos. Y si hay problemas internos en los gremios, yo me voy a permitir y convocar y revisar también y ver qué estamos haciendo los gremios, qué estamos haciendo los sindicatos para que también hay que sacudirnos del individualismo y del caudillismo y del oportunismo. El maestro Iber Maraví, él conoce de cerca lo que sufre un trabajador, lo que se lucha por el bienestar del trabajo. Nosotros no podemos entretenernos en cosas vagas, en cosas vanas. Sabemos nosotros que acá se está haciendo un esfuerzo
1: para que la clase obrera sea escuchada. Una pequeña corrección nada más, la reunión esta no era, era en Lima, pero no era precisamente en Palacio de Gobierno. Ahí ven que el presidente, o escucharon que el presidente Castillo dice hay que ir a Palacio de Gobierno, hay que ir, hay que ir a gobernar a Palacio de Gobierno, hay que ir a gobernar ya. Pero eso ocurría el sábado por la mañana. Y entonces, muy molesto, Guido Bellido, que ve la, la, el ejercicio del poder como una un botín, como un botín para mandar todos sus este, petardos contra cualquier posibilidad de estabilidad política y económica en el país. El domingo apareció don Guido Bellido que debo recordar está acusado de este no solo acusado, está demostrado que es un misógino un homofóbico que am, es amante de las dictaduras como la de Cuba, como la de Venezuela que es, está acusado de corrupción por ser pertenecer a los dinámicos del centro y todo eso apareció con este exabrupto en la mañana el domingo y dijo, convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. A ver, en este punto, yo quiero hacer notar que, evidentemente, cualquier contrato se puede conversar, renegociar, etcétera. Hacerlo como este, este señor, que este, iba a decir otra cosa, pero, pero este señor que lo que este, hace es, es, funciona como un matoncito que utiliza el tuit, el, el Twitter para amenazar al canciller, para amenazar a la empresa, etcétera. Eso no está bien, porque con una empresa no se renegocia de esa manera. Se sienta uno a conversar, manteniendo la, la, la estabilidad jurídica del país. Acá hay una persona que no entiende absolutamente nada del asunto. Este señor que le gusta tomarse fotos del, delante de los cuadros de Abimael Guzmán, es lo que es esta, esta, esta persona, mandó este, este torpedo. Para, en este caso, mi interpretación, la verdad que creo no equivocarme, lo hace simplemente para ver cómo amenaza a Pedro Castillo, cómo chantajea a Pedro Castillo. Porque esta banda que está metida y dando vueltas, dirigida por Cerrón y que tiene como lugar teniente de esta banda a este señor que funge de presidente del Consejo de Ministros, amenaza y chantajea al presidente. Y el presidente, si habla de la inversión, le mete en el carro de esta manera. Y eso es toda una provocación contra Pedro Castillo. Pedro Castillo. En vez de decir, bueno, Bellido, ¿sabes qué cosa? Ya me tienes hasta acá y te vas de acá. Este no. Más tarde aparece con este tweet que quiero que lo vean y que desde mi modesto punto de vista es simplemente es no puedo controlar lo que ocurre en mi gobierno y dice, este, cualquier renegociación se dará con respeto y irrestricto al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales, el Estado y el sector privado, trabajando juntos por un Perú mejor. ¿Cómo puede decir esto este, una, 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 algo que sea co este, consistente con lo que ha mandado su premier hace unas horas? Su premier lo, le está cerruchando el piso, su premier lo desautoriza todos los días, su premier lo hace quedar al presidente como un pelele como un PLLD, de el gran jefe que quiere ser Vladimir Cerrón en este gobierno, porque él no podría, no debería permitir que eso ocurra, y lo permite, porque no puede manejar lo que pasa en su gobierno. Y dice que esto va a ocurrir de acuerdo a este, seguridad jurídica. Tonterías. No es eso lo que eso significa. Acá lo que está pasando es otra cosa, que es un gobierno, es un presidente manateado, chantajeado, amenazado, que funciona al susto de esta banda que ha, ha tomado Palacio de Gobierno, que ha tomado el Gobierno. Esta banda de cerrón que es el, el que corta el jamón en este gobierno. Y entonces, para apuntalar lo que dice su premier y para desmentir al presidente Castillo, aparece este cerrón con estos tweets Pongamos, por favor, son dos tweets Pongamos el primero. A ver, que se renegoce el contrato de ley, ley del gas de camisea y se le reconozcan al Estado mejores ganancias... Ojo, ganancias, ¿saben cuánto ya este, contribuye la empresa con, con, con impuestos? 65%. Súbemelo, por favor, quiero leerlo bien. Y mejores ganancias para satisfacer la demanda legítima del pueblo. Está mal, si la empresa no acepta, está mal tomar control del yacimiento peruano, el Estado tiene que poner las cosas en orden, dice Vladimir Cerrón acusado de corrupción. Vamos con el siguiente este tweet de Vladimir Cerrón el acusado de corrupción. Bolivia tiene 10 trillones de reservas gasíferas y el balón de gas cuesta un equivalente a 9 soles. Nosotros tenemos 15 trillones y hasta hace poco el balón bordeaba 45 soles. ¿Qué nos diferencia? La política de Estado, una socialista y la nuestra, y la nuestra neoliberal. O sea, lo que se le está diciendo al gobierno es, mira, tú estás haciendo la revolución como yo quiero hacerla y aquí te me cuadras. Y traen al señor Evo Morales, que lo traen al Perú, cada vez que sienten que Pedro Castillo se desvía un poquito de la línea que quiere ponerse ron, viene y le traen a Evo Morales acá funciona y lo hacen comparar. Mira, Pedro Castillo, qué tan poca cosa eres, mira a Evo Morales, lo que tú podrías hacer. Y lo amenazan con eso y lo tienen asustado al pobre Pedro Castillo. Y entonces aparecen otra vez los que son los acólitos de este de, de Cerrón. ¿Saben quién es uno que parecía que, que no era muy claro dónde estaba? Hernando Ceballos, del ministro de Salud, que es alguien totalmente alineado con las posiciones de Vladimir Cerrón. Y vean lo que dijo el señor Ceballos sobre el gas que de salud pues está vacunando, pero del gas sabe otras cosas que la verdad no entiende nada. Escúchelo.
4: No, pero primero es el interés del país, sea cual sea la situación. Acá las empresas que están en el país deben invertir, deben desarrollarse, pero deben pensar también en el pueblo peruano y en las necesidades que tenemos. No es posible que a pocos kilómetros de esta... De esta este, este yacimiento de gas, la gente no tenga gas, pues, ¿no? O sea, este, esto tiene que resolverse, ¿no?, de manera rápida. Y esperemos que eh, la, las, los, las empresas que están vinculadas a este tema se puedan sentar con el gobierno y llegar al mejor acuerdo, pero primero son los intereses nacionales.
3: Bueno, lo que ha dicho el ministro de Economía, Pedro
1: Franque, es que no se va a expropiar el gas.
4: No, es que no es la intención de expropiar el gas. De Lo que se trata es de que las empresas que están trabajando el gas peruano Piensen también en el Perú, no solo en sus intereses económicos. Por eso primero hay que sentarse a conversar. Pero defender los intereses nacionales sí es innegociable. sí. Y el gobierno peruano debe tener mucha firmeza en esto. Y las empresas tienen que entender.
1: Fernando Ceballos es claro que es un hombre de Vladimir Serrón puesto en el gobierno de Pedro Castillo y apuntar a todas las posiciones que quiera, que desee Vladimir Cerrón. Es eso, porque ¿qué hace un ministro de este de, de salud metido en estas cosas? Es igualito que Guido Bellido, un hombre de Cerrón, igualito que pertenece al buró en la sombra, junto con el ministro de Energía y Minas, el señor Merino, junto con Bermejo, junto con Roger Najar, todos ellos van en esa dirección y cada vez lo hacen quedar más como colgado en la, en, la, en, la, en, la, en la pintado en la pared al presidente de la república y entonces aparece Guido Bellido también hablando sobre el gas y escuchen las que dicen, necesitamos tener en el país el gas, el acceso a los que menos tienen, bienvenida a cualquier inversión siempre y cuando implique el desarrollo de la población, escuchen al señor Guido Bellido entusiasta este en, eh, hablando sobre el gas
0: hemos dicho que, el Ministro que los recursos estratégicos Pedro Castillo. los recursos de todo el Perú no pueden seguir en manos privados en perjuicio del pueblo en la campaña se ha dicho claramente que el gas de camisea tiene que ser para los peruanos vamos a dialogar con la empresa que hoy tiene en sus manos este recurso para poder renegociar las utilidades en beneficio del Estado peruano. Tal como lo confirma, en la mañana hizo un tuit referido a este tema. Necesitamos tener en el país el gas que esté al, 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 al acceso de los que menos tienen pero hoy seguimos teniendo a costos internacionales bienvenido cualquier inversión siempre y cuando esto también signifique el desarrollo de la población si hay una empresa minera operando en un distrito, y el distrito no tiene ni las pistas asfaltadas, no tiene hospitales, no tiene colegios, no tiene agua y desagüe. ¿Cómo se puede entender eso? Ahora, todos estos problemas se tienen que empezar a conversar
1: en vez de estar creando más inestabilidad en el país, que es lo que está haciendo el señor Guido Bellido, puede ocuparse de un tema que no alcanza a resolver. ¿Saben cuántos días ya llevamos con el corredor del sur cerrado por una paralización? 18 días. Y la empresa La Bamba ya anunció a la bolsa de valores en Hong Kong que estaría por paralizar sus operaciones porque el transporte de minerales no se puede realizar. ¿Por qué? Porque hay una huelga. Y a mí parece que esa huelga está es una, una toma, está promovida por ese señor que funge de primer ministro, que la verdad es un mequetrefe que está afectando mucho al país. Y el presidente Castillo no puede controlarlo y se siguen generando problemas. Y vean las contradicciones de lo que acaba de decir la semana pasada el ministro de Economía, Pedro Franque, sobre que no se va a expropiar el gas de camisea y cómo las empresas van a seguir operando. Escúchenlo, por favor, al ministro, al ministro de Economía para que vean cuánto contradictorio es con lo que está armando su premier el premier del gobierno, es el jefe de él, es el jefe, es el que de verdad corta el jamón en el gobierno por encargo de Vladimir Serrón. Escuchen al ministro Pedro Frank.
3: Tenemos que tener una iniciativa del Estado en combinación con el sector privado, ¿okay? en coordinación, en alianza con el sector privado, porque el sector privado es el digamos... Eh, que tiene asignado no, el gas de camisea, destatable. no, no, no vamos destapada. a expropiar ah, okay. el, el gas de camisea, me explico, no se va a expropiar, no, no se va a expropiar, por lo mm -hmm. tanto las empresas privadas seguirán explotando con las el actuales? gas de camisea. Los petróleo no, y nosotros, compañía
4: podrán operar no, como continúan como están trabajando. Claro, nosotros hoy.
3: lo que queremos es asegurar que ese gas sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en sus casas, porque ahorita hay una gran preocupación por el precio del gas y estamos a merced de, del precio internacional y cuando eso nosotros ¿Públicamente con la construcción
2: del gasoducto?
3: Bueno, no. es una medida esencial. Hay uh -huh. otras posibilidades, pero da la impresión, digamos, yo no soy experto en el tema, pero me parece que el gasoducto y los ramales del gasoducto son la mejor intervención porque se ha intentado otra, ¿no? Uh -huh. Que fue la intención de llevarlo a través de camiones o transportes este, este, por barco hasta llegar a otro sitio. Es otra opción eh, que depende de las zonas del país. Porque efectivamente construir un gasoducto es claro, caro, entonces si tú me dices, bueno, para llevar un gasoducto a determinadas zonas del país hay zonas donde nos, no se puede o demorará un rato uh -huh. en llevarlo. Entonces sí hay una combinación de métodos, digamos, de transporte del gas que hay que considerar y que es un tema técnico. Yo no soy experto. en
1: no se va a apropiar, dijo, que le pregunte a su a, 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 su, a su a su premier, al presidente del consejo de ministros, del cual él es integrante, al señor Guido Veído para que vea qué es lo que está diciendo, o no se ha enterado de lo que está sucediendo. La verdad que, y con esa manera quiero concluir, ¿qué significa todo esto que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es un gobierno que tiene unas pugnas y unas tensiones tan grandes en el interior que acaban haciéndolo, o llevándolo, hacer de ir de papelón en papelón. Porque el presidente Castillo va el miércoles y habla en Estados Unidos... De las inversiones y todo. El ministro Franke habla lo que habla y viene por este por atrás o por delante Guido Bellido con la, uh, el oficio evidentemente de Blay Rom y que viene todo apadrinado por el señor Evo Morales que se ha vuelto en el factotum de lo que pasa en el país y dice no vamos a ir en esta dirección y entonces ¿qué es lo que ocurre? es crean un tremendo ruido porque, miren, no se va a expropiar este, absolutamente nada, porque esto debería pasar por una ley en el Congreso y el Congreso este gobierno no cuenta con mayoría. Segundo, tendrían que ir con el cheque por delante. Ya hablan que son montos de entre 10 mil millones de dólares y treinta mil millones de dólares. ¿Tiene el gobierno la plata para eso? No, no puede. Lo que están haciendo es crear un tremendo ruido y lo que está haciendo Guido Bellido es amenazando al presidente, de, de, degradando la, 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 la palabra, degradando el poder de la autoridad que tiene el presidente de la república, ¿para qué? Para que quede claro que quien manda en el país es Vladimir Cerrón con el patronazgo de Evo Morales. es Eso lo que están haciendo y cada vez lo de, disminuyen, desmerecen la figura del presidente de la república, Pedro Castillo. Y mientras eso ocurre, las inversiones se paralizan, están hoy en día, y luego de esto que ha ocurrido, absolutamente paralizadas. Y eso lo que va a suceder es que con menos inversión va a haber menos crecimiento económico y va a haber menos empleo. Y cuando eso pase, ¿saben sobre quién se van a ir? Sobre Pedro Castillo. ¿Y sabes quién va, va, va a estar dirigiendo toda esa movilización contra Pedro Castillo? Lo adivinó. Vladimir Cerrón con su equipo, ha llegado a él, que incluye al ministro de Salud Hernando Ceballos, al premier Guido Bellido, al ministro de Energía y Minas al señor Estemerino y a todo el combo que es el buró en la sombra con el que están manejando y llevando al Perú al desmadre, al abismo. Es eso lo que está en juego y creo que es importante que se ponga en el tapete porque además si no se alza la voz contra esto van a ir arrasando en de sector en sector. ¿Qué viene? El ministro de Justicia, Aníbal Torres, que es otra persona que funge de muy sensato, pero les sugiero que lean la entrevista que dio ayer en el diario Correo, y la verdad que es de un, ra un radicalismo total, no cree en la libertad de expresión, mete el carro contra todos y habla desde mi modesto punto de vista cosas muy, muy insensatas. ¿Van a ir contra quién? ¿Van a seguir los medios de comunicación? ¿Y qué van a decir? Este, vamos a ir a los medios de comunicación con esta nueva ley de medios. ¿Y qué va a ocurrir después? Van a decir los medios, este, y va a salir Pedro Castillo a decir. ¿Todo será de acuerdo a ley? Por favor, estemos avisados. El país no va bien y esto creo que tiene que ponerse coto y hay que exigirle al presidente de la República que empiece a gobernar con la ley en la mano y no haciendo de sirviente de los a deseos y lo, lo, las órdenes que emite este, el señor Cerrón con Evo Morales y que usan a su peón a Guido Bellido en la PSM para poner en marcha todo esto. Muy bien, me voy, nos vemos mañana aquí en Claro y Directo a las 10 y 15 de la mañana en RTV. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.